0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumann bom dia Bom dia Raíssa Abac, o craque Bom dia Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bem-vindo de volta Ao horário da manhã Bom dia Capitão Af. Frânio Vanderlei, o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biaze. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque. A gente começa com
2: a manchete hoje do Estadão. Um passo à frente. Senado aprova texto base da Previdência. O Neumann, e qual a sensação de ter terminado o último capítulo dessa novela? que parecia sem
1: fim. A novela parecia sem fim, a a ansiedade era muito grande, mas, enfim, a maior reforma da Previdência de todos os tempos, segundo o próprio Davi Alcolumbre falou lá no no encerramento da sessão, passou pelo segundo turno no Senado e agora... Está à espera da volta de Bolsonaro, da sua viagem ao ao Extremo Oriente para assiná-la. É uma grande vitória do governo, é uma grande vitória da equipe econômica do Paulo Guedes e demonstra o acerto da sua nomeação para o Ministério da Economia e da composição da equipe econômica que preparou o primeiro projeto dessa reforma. Claro que houve muita interferência da Câmara e do Senado, mas ontem o plenário do Senado aprovou com 60 votos a favor e 19 contra, também numa grande demonstração de completo isolamento da chamada resistência de esquerda. A resistência de esquerda, por enquanto, se limita aos seus recursos ao Supremo Tribunal Federal, onde tem guarida. Lá no Congresso não tem voto para derrotar o essencial que... como é o caso do texto base dessa reforma da Previdência. O principal item dela é a criação de uma idade mínima de aposentadoria para o setor privado, de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, e os trabalhadores que estiverem na ativa ter regra de transição, porque essa mudança vale apenas para os que que forem se aposentar agora. né? é muito grande a expectativa de que os investidores estrangeiros voltarão a investir no Brasil vamos ouvir capitão Afrânio o Davi Alcolume, presidente do Senado declarando o resultado final da votação, por favor Vou vou proclamar o resultado plim plim
2: votaram sim 60 senadores votaram não, 19 senadores, está aprovado o texto
1: base, ressalvado os destaques. Bom, como ele disse, passamos agora os destaques. Durante a expectativa da votação, o índice Bovespa atingiu um novo recorde ao superar 107 mil pontos. Isso é apenas uma manifestação, é, digamos, pequena do, do que se espera da reforma. Né? A reforma não vai resolver nada, não é uma panaceia, mas ela pode é, ressuscitar o interesse de investidores estrangeiros no Brasil. Ontem eu conversei com um querido meu amigo meu, né? o Zeca Cunha, um empresário, um cara que é meu ícone, meu meu é, guru em matéria de economia, e ele chamou a atenção para o fato de que uh, umas, é, umas demonstrações de, de volta de, da economia no meio da crise é, ser reforçado pelo fato de que essas, todas essas é, manifestações positivas na área econômica, que nos dão esperança de combater o desemprego, que é o nosso grande problema, é, não é, surgiram de iniciativas privadas e não do governo como em vezes anteriores. E é isso que dá a ele mais esperanças, a mim também. Eu vou contar uma inconfidência, ontem nós participamos, é, eu participo todo dia de uma reunião de editorialistas do Jornal Estado de São Paulo, e nessa reunião houve também uma manifestação é, dos editorialistas é, a respeito Disso que o Zeca falou. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, queria saber de você, dessa interferência do Supremo Tribunal Federal, numa decisão que a gente viu ontem lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que mandou soltar cinco de seus deputados estaduais presos pela Operação Furna da Onça. O que que Carmen Lúcia tem a ver com isso?
1: Por 39 votos a 25, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a famosa alerge e má fama ela tem, Determinou a soltura de cinco deputados que estão presos pela Lava Jato. Vão ser soltos André Correia, do DEM, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius Nescau, do PTB e Marcos Abrão, do Avante. Essa votação foi determinada por Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da defesa de presos. Ela entendeu que as assembleias estaduais têm o mesmo poder do Congresso de votar a soltura de parlamentares. E, mais uma vez, o Supremo legislou, porque isso não está registrado na Constituição. Esses deputados eh, foram alvos da Operação Funda da Onça, que investigou um esquema de corrupção na alege comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, e que contou com a participação eh, deles, parlamentares, empreiteiros, da Federação das Empresas de Ônibus do Rio. A decisão da, das cadeias eh, da, de tirá-los da cadeia agora vai ser enviada ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, lá do Rio, que vai adotar as medidas necessárias para que eles sejam soltos. Em tese, os deputados não poderão reaver seus mandatos. Mas você pode apostar que o Supremo encontrará algum jeito de devolver os mandatos para ele. É é o Brasil em que nós vivemos. Aí sem a e o craque.
2: O eleitor também né, ajuda, né? Botou os caras lá, né?
1: Mas o o voto não é detergente, o voto não é, é punição, o voto é. não é polícia, né? tem que funcionar as instituições, né? é? O lógico. o eleitor é apenas uma parte da, das instituições, é isso o, aí. O, de, podem dizer que no, no, no o estado do Rio o eleitor tem dedo podre, tudo bem, é. mas <risos> não, não se pode dizer nada de muito diferente no resto do Brasil não.
2: É, o, o Neumann, vamos falar aqui de uma condenação, é um assunto mal agora, condenação do Gedel Vieira Lima, ex-coordenador político do governo de Michel Temer, e do irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Aquele episódio das malas com 51 milhões de reais. Gedel pegou 14 anos de prisão, o irmão 10 anos, lá pela segunda turma do STF. Isso aí tem alguma consequência aí para o combate à corrupção no Brasil?
1: Olha, eu confesso que A fotografia dos 51 milhões era alguma coisa tão chocante que nem aquela turminha do solta-solta lá do Supremo teve coragem de... seria muito cinismo soltar o Geddel. né? Agora, eu tenho a impressão que o Geddel é uma espécie de bode expiatório e é que essa condenação vem justamente na véspera, ontem foi dia de reunião das turmas, da discussão para valer que começa hoje do, da, da chamada da chamada jurisprudência da possibilidade de soltar em segunda instância. Né? É um caso tão escandaloso é, que não poderia ser diferente e pode estar sendo usado como um atenuante para a decisão a ser tomada é, lá no plenário. É, essa discussão do caso foi iniciada no dia 24 de setembro estendeu-se por cinco sessões da segunda turma pois ainda e ainda não foi concluída porque ainda está faltando fixar direito aí o tamanho das penas. O o Gedel foi foi preso desde 8 de setembro de 2017. E o Lúcio e a mãe deles, Marlúcio Vieira Lima, foram denunciados em dezembro de 2017, três meses depois da deflagração da Operação Tesouro Perdido. Espero que não seja uma espécie de soluço de punição pegando um bode expiatório. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, o Estado anunciou, na chamada da primeira página aqui, Eduardo anuncia que desistiu da embaixada. Quem, afinal, o presidente escolheu para ocupar a Embaixada do Brasil em Washington com a desistência do filho, Eduardo? Eu queria que você falasse um pouquinho do perfil do, do Néstor, Néstor Foster.
1: Carolina, em primeiro lugar, eu quero falar da completa inversão de valores que o Bolsonaro instalou na presidência da República, né? O Bolsonaro foi eleito numa votação espetacular pelos antipetistas e pelo, pela turma que quer combate à corrupção. E está governando parece cada vez mais exclusivamente para os filhos. Tanto que ontem, em Tóquio, ele deu uma entrevista dizendo que estava esperando que o Eduardo Bolsonaro desistisse da embaixada. Como se a escolha da embaixada fosse algo que é, dependesse exclusivamente da vontade do filho chamado de 03. Isso demonstra que o Bolsonaro além de ter dificuldade de governabilidade, ou seja, de exercer o poder, ele também tem dificuldade de exercer o pátrio poder, né? Da forma como ia as coisas, só faltava ele renunciar e entregar a presidência a algum dos filhos, porque o Eduardo Bolsonaro já estava, eu fiz essa conta aqui, para ocupar o, quinto, o quarto cargo é, simultâneo, né? Em cidades diferentes, São Paulo, Brasília e Washington. Até que ele resolveu esse impasse e resolveu ficar na liderança lá do PSL. Vamos ouvir o que o Eduardo Bolsonaro disse a respeito, o capitão Afrânio?
2: A gente escuta conselho de muita gente. Além disso... Além disso, tem a, a questão do meio eleitorado, confesso, não era a maioria que estava apoiando a ida. É, no começo eu diria até que 90% estava contra, mas depois acabou, eu diria, ficando meio a meio, né? É, seria um papel muito importante ser desempenhado. Mas aqui no Brasil também eu acho que eu tenho um papel tão importante quanto, ou talvez mais toda esse aqui no Brasil por isso.
1: Bom, é, como você pediu, o. Atualmente, o Nestor Foster é carregado de negócio da Embaixada do Brasil em Washington. E ele já foi até citado várias vezes pelo Bolsonaro. E, é, segundo a reportagem do, do, que o Estadão publicou, ele, inclusive, não mudou de sala lá na Embaixada para a sala do embaixador, que ele podia ter feito, e, exatamente para não provocar nada. tal. Ele parece ser um cara muito discreto. É, o, pelo lido pelo, do perfil dele, ele é um, um fã de choro, Quase foi, eh, fez parte da banda de Engenheiros do Havaí, os, os amigos de um grupo de choro lá, em, lá no Rio Grande. né e, e é uma pessoa muito ligada a dois brasileiros muito polêmicos: né? o Gilmar Mendes, de quem ele foi assessor, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o guru dos Bolsonaro, o Palavra de Carvalho, a, a quem ele foi apresentado, segundo o Estadão pelo amigo comum dos dois, o jornalista Paulo França. Bom, pelo menos é um diplomata, tido como competente, foi muito elogiado pelo pelo Gilmar Mendes, trabalhou com ele nos governos Collor de Fernando Henrique, e e tem, ao que parece, experiência na carreira diplomática para ocupar um lugar tão importante e poderoso nesse momento da, da... da história das relações ex- exteriores do Brasil. Vai ser abate o craque.
2: Bom, Neumann, outro assunto. A... Hoje está ocorrendo, nesse momento, já a fase 67 da operação Lava Jato, o principal alvo é a empresa, a empreiteira t Tequinte. Está em andamento, nesse momento, a apuração. Mas a Petrobras está se metendo em outro rolo, aí numa licitação. Que rolo é esse, Neumann? É
1: uma licitação para serviço de assessoria de salvatagem Desculpa aí o português, hein? Não é, não é culpa minha. E controle de estabilidade de embarcação promovido pela Unidade Operacional do Espírito Santo? Talvez o Petrobras tenha cometido um equívoco na orçamentação estimativa de valores para essa licitação, ou mesmo um subterfúgio para favorecer a atual prestadora de serviço a empresa e beneficiária Mare Nostrum, mediante a assinatura de um aditivo do atual contrato. Foi solicitada das empresas melhores colocadas na licitação, sem maiores explicações sobre os seus povos cargos, a Petrobras não informa os participantes o seu demonstrativo de presos, um desconto de 23% no valor total por elas apresentadas, sem obviamente lograr êxito nessas incompreensíveis tentativas de negociação, pois nenhum dos participantes melhores classificados aceitou praticar a redução proposta, é de supor, independentemente de todo o trabalho de recursos humanos e financeiros já despendidos E poderá haver o cancelamento desse certame para, após o aditivo com a atual empresa e novos trabalhos de recursos a serem consumidos com uma nova licitação dentro de alguns meses, chegar à conclusão que os valores, ora oferecidos pelas empresas mais bem colocadas, estavam em perfeita consonância com o mercado atual, com o pessoal envolvido e os imprescindíveis serviços a serem executados. A propósito, considerando tratar-se de um contrato com total predominância de mão de obra muito especializada, especializadíssimo, e com muita experiência, muita, qualquer redução no valor total do proposto pelas empresas implicaria substancial redução dos salários, que inclusive todos eles estão sendo praticados por terceirizadas em outras unidades operacionais da própria Petrobras. Com a prática de salários, benefícios, plano de saúde, odontológicos, exames médicos, etc., e outras despesas, custos, transportes, diárias, hospedagens, equipamentos, proteção individual, etc., bem mais baixo as empresas não conseguiriam manter o necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato e também regimentar colaboradores com a expertise necessária exigida pela própria Petrobras, incorrendo assim em seríssimos riscos materiais e, acima de tudo, ambientais para a execução das aludidas atividades que requerem essenciais e extremas habilidades técnicas, presteza e qualidade para seus perfeitos desenvolvimentos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria saber por que que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Simone Tebet, chamou o relatório da CPI do BNDES de meia pizza, e não de uma pizza inteira.
1: É que a esquerda e o centrão, mostrando a sua grande capacidade de fazer acordão, né? pressionaram o relator da da CPI né? e ele tirou do do relatório final os nomes de 11 envolvidos entre eles o Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff foram excluídos do texto né? acontece que o Tribunal de Contas da União e a e os deputados dessa CPI tiveram um trabalho muito difícil, muito complicado, e chegaram a conclusões assustadoras. Eu já vinha falar, inclusive, numa entrevista que foi dada pela vice-presidente, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, falando nisso, mostrando coisas muito cabeludas. né? Por exemplo, a remuneração dos auditores do banco, regida por lei, é em milhões de reais, né? para favorecer empréstimos de 10 bilhões de reais a países que não tinham nem condição de receber empréstimo nenhum por falta de crédito no mercado, na América Latina, na América Central e na África. Então, é um caso de meia pizza, porque houve mais de 50 indiciamentos, segundo o relator que se chama Altineu Cortes, que era do MDB e agora é do PL do Rio de Janeiro. Ela sugere um indiciamento de ex do BNDES e ex-conselheiros do, da, do CAMEX, como os ex-ministros petistas Guido Mântega, Celso Amorim, Fernando Pimentel, Pepe Vargas e Miriam Belchior. Todos negaram as acusações. Vamos ver, porque parece que a coisa ainda tem é, desenvolvimento. De qualquer maneira, é uma notícia... É, bastante coerente com o clima de impunidade que vivemos com esse acordão entre Centrão e a Esquerda Raíssa Abarque, é o craque
2: o assunto agora volta a ser o da mancha, das manchas de óleo no Nordeste Brasileiro destaque aqui no Estadão hoje é uma entrevista da Tânia Monteiro com o comandante da Marinha o, o Neumann ele compara o, o óleo lá se espalhando pelo litoral no, do Nordeste é um bombardeio e que razões se, se encontra para isso e para a demora das autoridades para atenuar essas consequências dessa mancha de óleo
1: a metáfora dele é uma metáfora grande é, imensa pesada mas é uma metáfora que não justifica aquilo que o, o André Boge nem é isso Que é um repórter que você ouviu hoje antes da gente entrar de, de que o ministro do Meio Ambiente demorou 40 André Borges, é isso demorou 40 é, 41 dias né? para notar que houve um bombardeio né? ameaça ao Brasil dizer, não, ameaça ao mundo o fundo do mar, por onde passou esse petróleo, é o pulmão, o verdadeiro pulmão da humanidade agora, a culpa não é só do governo federal ela a culpa é de todos, né? o Carlos Magno um amigo meu que tem um um blog, uma coluna no jornal Folha de Pernambuco no Recife contou que nenhum deputado só um deputado, João Roma da Bahia compareceu a é, reunião, a audiência pública a respeito do assunto né? é, apenas o João Roma do PRB da Bahia ninguém mais foi, quer dizer, nem os deputados do Nordeste estão é, interessados nessa coisa horrorosa que atingiu as cidades praianas do litoral mais bonito do Brasil Carolina Ercolim, Tintim Pô Tintim, tintim.
0: Bom, e o que te encantou tanto no texto que o colega jornalista e poeta baiano Fernando Coelho publicou no seu perfil de Facebook a respeito do Brasil contemporâneo?
1: Fernando é um grande poeta, foi diretor do Fantástico aqui, do Jornalismo do Fantástico, na Globo, hoje está na praia e, e lá escreveu o seguinte. Muito bem, cadê o Brasil? Não caia mais nessa mais nova armadilha de Brasília. A guerra do PSL é por dinheiro. O Brasil precisa só de um brasileiro ou brasileira que pense no Brasil. Sem Bíblia, sem farda, sem fuzil, sem cartilha de Marx, sem o fígado podre da direita, sem o botox da esquerda. Cadê esse brasileiro? Será que nascerá? O Brasil não é o pior país para pretos, pobres e mulheres, não tem quase 10% da população de cuia na mão pedindo emprego, não tem a educação no calabouço, nem a cultura em cinzas, nem a política dos juros mais distorcidos da terra, comandada pelos bancos mais ladrões da terra, não tem a maior impunidade do planeta, nem incêndios mortais na Amazônia, nem essa inglória e pecaminosa mancha de petróleo em nosso oceano mais afável, nem uma... Economia devastada pelo mal, mas tem a família Bolsonaro, a mais exemplar, a mais civilizada, a mais generosa, a mais sã. Essa família quer engolir os feitos históricos do doutor Getúlio, Lacerda, Goulart, Jane e Dr. Ulisses. Então fique com ela e esqueça os seus. Continue achando que o Brasil não é essa geleia de Falcatruz que está bem em sua cara e você aceita. Pobre Brasil. Vamos contar?
0: Vamos lá. É três...
2: É dois. É um. Um
0: pé.